0: Bonjour, certains d'entre vous, vous me, vous me connaissez déjà et pour ceux qui ne m'ont jamais vu je m'appelle donc Myriam Redina, comme Marc l'a dit au début, je suis actuellement, j'habite à Orvin, vers Bienne et puis je suis à la fois en train de faire un, un, un stage pastoral qui arrive à son terme et puis je suis aussi aumônière dans un home euh, à Orvin auprès des personnes âgées. Et je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous, j'espère que vous êtes bien installés dans votre cuisine, dans votre salon, peu importe, mais que que vous êtes disposés, prêts à entendre cette parole. Et j'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que, euh, parfois comme moi, on prie le Seigneur et on lui demande de changer notre situation On frappe à sa porte, Seigneur, change ma situation et on prie, on prie. Et finalement, le Seigneur a prévu cette situation pour te changer toi. Alors peut-être qu'on doit adapter notre prière et nos demandes et je crois que dans cette période que nous vivons, alors que nous nous déconfinons, je nous encourage à ne pas passer à côté de ce que le Seigneur veut faire en nous, quelle transformation il veut opérer. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de regarder un film euh, et puis vous appuyez sur pause, peut-être que vous, allez, vous faites un petit entracte chez vous, vous partez, vous faites vos affaires, vous revenez et puis vous reprenez le film exactement là où vous l'avez laissé. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à ne pas reprendre nos vies exactement là où on les a laissées, mais être sensible à être sensibles à ce que Dieu veut faire en nous, aux transformations qu'il veut opérer. Aujourd'hui, mon, mon message, il a même un titre, c'est « Déconfiner, mais transformé par Jésus pour être un témoin rempli de lumière ». Et dans la Bible, il y a un passage euh, qui, qui nous montre l'équipement que le Seigneur veut nous donner, et j'aimerais voir ce passage avec vous. C'est un verset qui se trouve dans Acte, Acte 12, si vous voulez suivre avec moi. Et puis, nous allons commencer par prendre euh, la fin du passage. Donc, Acte 12, Acte, c'est un livre euh, qui prend euh, qui prend part dans la Bible, qui arrive quand Jésus est remonté au ciel. Et puis, il a laissé cette mission aux disciples de, 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 euh, de propager l'Évangile. Les, les disciples sont pleins dans cette mission. Et puis, à ce moment-là, Pierre, disciple majeur de cette époque, est arrêté et il est jeté en prison. Il est jeté en prison et il va être tué le lendemain. Et alors que, alors qu'il est il est gardé dans cette prison, Dieu est en action dans sa vie pour préparer sa sortie. Et voilà ce que le texte nous dit. On trouve ça dans acte 12, versets 7 et 8. Je lis avec vous. Donc, Pierre est en prison. Il dort, gardé par beaucoup de gardes. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côtés et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Dieu est à l'œuvre pour préparer la sortie de Pierre. Et je crois qu'il est aussi à l'œuvre pour préparer notre déconfinement, notre sortie. Je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Peut-être que tu es tourmenté, peut-être que tu es dans la joie, mais sache que peu importe ton état, Jésus marche au-devant de toi, il prépare ta sortie, il prépare quelque chose de bon. Alors il désire que nous soyons déconfinés, mais avec un équipement spécial. Mets ta ceinture, mets tes sandales et prends ton manteau. L'ange commence par lui dire « mets ta ceinture ». Alors, la ceinture, dans les, temps, euh, dans les temps bibliques, en fait, la ceinture, on la mettait au moment de partir faire un ouvrage, peut-être d'aller combattre, de faire un effort, d'entrer dans sa mission. On mettait cette ceinture parce qu'en fait, vous savez qu'à l'époque, ils avaient des, comme des grandes tuniques et ces ceintures, elles permettaient que la tunique tienne bien en, pia- en place, pardon, qu'elle soit bien ajustée, que tout soit bien en place pour que la personne puisse marcher avec aisance qu'elle puisse courir, qu'elle puisse être à l'aise dans sa mission. Alors aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas ajuster ton vêtement comme un bon tailleur, mais il désire ajuster ta mentalité, ton cœur, pour que tu puisses toi aussi être dans ta mission de la meilleure des façons, que tu puisses courir avec aisance et que tu puisses briller dans dans tes sphères d'influence, là où il t'appelle. Le peuple hébreu a vécu ça. Vous savez euh, qu'ils étaient captifs Ils ont été captifs pendant 400 ans en Égypte. Et puis Dieu les a libérés. Il leur a promis une terre, euh, là où coule le le lait et le miel. Ils auraient pu y aller très vite, mais Dieu les a fait passer dans le désert. Et ça a duré longtemps, longtemps et longtemps. Ils sont passés dans ce désert parce que, alors qu'ils traversaient les difficultés, Dieu a réformé leur mentalité d'esclave. Il a changé leur cœur en profondeur. Il leur a appris à avoir euh, confiance en lui. Il les a fait passer d'esclaves à enfants de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire aussi pour nous ce matin. Il veut nous faire passer, il veut venir réformer encore. Euh, peut-être parfois dans nos vies, on a encore des restes de cette mentalité d'esclave. Et il veut vraiment nous, nous révéler pleinement ce qu'est être un enfant de Dieu. En nous bouleversant par son amour. Il leur a révélé leur identité d'enfant de Dieu. Et il leur a révélé aussi quel était leur appel, quelle était leur mission. Ce matin, Dieu veut réformer notre mentalité, veut nous détacher d'anciennes façons de penser. Peut-être tu te tu te demandes, mais c'est quoi c'est, c'est, cette mentalité d'esclave Moi, je crois que cette mentalité d'esclave, c'est tout ce qui, dans notre marche, nous freine, nous fait tomber. Ce qui, parfois, dans nos pensées, revient encore et encore et dont on n'arrive pas à se détacher. Parfois, ça prend la forme de peur, d'insécurité, et euh, peut-être que tu as vécu ça aussi dans ce temps de, de, de confinement qui a pu pour certains peut-être ressembler à un temps de désert sec et vide. Et peut-être que tu as ressenti la peur que ça fait remonter des choses en toi, de, des, des vieux sentiments de ton ancienne nature. La comparaison, le, le, le manque d'amour, tout ça, ce sont des choses que, que Dieu veut changer en te renouvelant par son amour. Et ce qui est beau, c'est que dans ce désert, Alors que les Hébreux avançaient, qu'ils passaient les épreuves les les unes après les autres, Dieu a fait alliance avec eux. C'est là que Dieu a choisi de s'engager avec eux et de leur dire qu'il était là, pleinement là pour eux, qu'il veillait sur eux, qu'il les aimait et qu'il allait les guider. Et aujourd'hui encore, Dieu renouvelle son amour pour toi. Il te dit qu'il est là, il est les deux pieds dedans avec toi. Il est pleinement engagé pour toi. Il désire qu'on ait cette ceinture qui tient notre vêtement en place. Dans la Bible, Ephésiens 6 nous parle de la ceinture de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'incarnation de l'amour de Dieu pour toi qui regardes cette vidéo ce matin. Ça, c'est l'amour sur lequel, c'est la vérité sur laquelle il désire que tu bases ta vie. Cet amour qui est inconditionnel qui est pour toi, Jésus qui est venu, qui s'est fait homme, qui a marché, qui a, été, qui, qui, qui a été crucifié, qui a porté ton péché. Il l'aurait fait uniquement pour toi, si tu avais été seul. Ce matin, vraiment, saisi la vérité de son amour. Cette ceinture de vérité, on la portait sur les reins. Et les reins, dans la pensée juive, c'est ce qu'il y a de plus, de plus secret, de plus caché chez l'homme. Dieu désire que cet amour... Descende dans les parties les plus cachées de ton être. Il n'en a pas peur, il désire les recouvrir de son amour. Il désire que cet amour, oui, parfois on saisit des choses de façon intellectuelle, mais il désire que cet amour, ça descende dans nos cœurs, dans nos entrailles, pour que que nous basions nos vies sur cet amour, hein, que cet amour soit tellement ancré qu'il nous pousse à mener une vie qui plaît à Dieu. Voilà comment il désire qu'on sorte renouvelé par la vérité de son amour. Et quand notre cœur, quand nos pensées sont alimentées par ça, mais c'est de la dynamite. Ça veut dire qu'on euh, a, on a plus envie d'aimer Dieu, on a plus envie de lui plaire, mais on aime plus notre prochain également. Cet amour nous transforme et nous bouleverse et voilà comment nous pouvons sortir du confinement. Alors comment se laisser renouveler par cet amour comment, comment prendre conscience euh, de cette mentalité peut-être qui nous freine. Et, et j'aime le témoignage qu'on a entendu avant. Passer du temps avec Dieu. Est-ce que, est-ce que vous avez déjà eu une discussion profonde avec un ami en cinq minutes C'est compliqué. Parfois, nous avons besoin de mettre du temps à part pour Dieu. Il peut nous rencontrer partout, c'est sûr. Hein, dans la nature, euh, dans nos trajets, euh, dans notre chambre. Il peut nous rencontrer partout. Mais nous avons besoin de mettre du temps spécifique à part pour lui. Non seulement du temps spécifique, mais nous avons besoin de libérer de l'espace dans nos têtes. J'ai un téléphone portable qui me dit tout le temps que sa mémoire est saturée. Qu'il faut que je libère des données pour avoir du stockage libre. Je crois que parfois dans nos pensées, c'est la même chose. Elles sont habitées par tellement de choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Nos relations, nos réseaux sociaux, notre travail, nos, nos soucis parfois... Et on a tellement de choses que ça sature, on n'arrive plus à entendre le Seigneur. Nous avons besoin de mettre du temps à part pour Dieu, du temps en termes de temps, mais également de l'espace pour l'entendre tout à nouveau. Nous avons aussi besoin d'être authentiques avec Dieu, de lui dire euh, là où nous avons de la peine, d'être d'oser être vulnérable. Parfois, dans nos temps avec le Seigneur, je, je crois que On prie pour les autres, on est dans notre service et des fois, on s'habitue à nos, je dirais presque à nos dysfonctionnements. Mais osons dire au Seigneur, j'ai de la difficulté dans ce domaine, aide-moi, viens me secourir, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'aimerais vous encourager que vous soyez un... Oui, un jeune chrétien ou peut-être quelqu'un qui, euh, qui marche avec le Seigneur depuis longtemps. Et je sais qu'à l'église de Launay, il y a des, des marathoniens qui sont avec le Seigneur depuis longtemps, persévérants. Mais j'aimerais vous encourager à, à continuer à prendre ce temps avec le Seigneur, être authentique, oser être vulnérable pour qu'il puisse se saisir de, ce qui est, de cette vieille mentalité et la bouleverser par la puissance de son amour. Ce matin, mettons la ceinture de la vérité, la vérité de son amour qui vient bouleverser notre vie et qui vient nous faire marcher juste avec aisance, être des témoins remplis d'amour pour les autres. Mon deuxième point. L'ange dit à Pierre, mets ta ceinture, mets tes sandales. Alors les sandales, elles, elles nous servent à avancer dans notre mission avec foi, à être des témoins là où Dieu nous a placés. Mais voilà que Pierre doit les mettre, ben oui, parce qu'il les a enlevés. Il est en prison, Pierre a été arrêté, stoppé, en pleine marche, alors que c'est un un serviteur du Seigneur, qu'il est dans son plan, euh, que tout se passe bien, il est dans le plan de Dieu pour sa vie. Mais soudainement, il est arrêté, il doit déposer ses sandales. Et j'ai l'impression que dans ce que nous avons vécu avec ce virus, nous aussi nous avons été arrêtés, nous aussi nous avons été comme stoppés. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti, moi j'ai vraiment ressenti ça, qu'on avait mis pause et que tout d'un coup, nos fonctionnements d'église, en famille, au travail, peut-être les bons projets qu'on avait avec le Seigneur, eh bien tout d'un coup, ça s'est arrêté. Stop, pose tes sandales. Et ces temps d'arrêt, ces temps euh, imprévus qui nous stoppent dans notre façon de fonctionner, ils sont extrêmement révélateurs de nos fondations, de notre foi. Comment est-ce que je réagis quand ça arrive Est-ce que j'ai peur Est-ce que je suis frustrée, fâchée où est-ce que je garde une perspective de foi, un regard rempli d'espérance vers le Seigneur Alors, nous ne sommes pas parfaits, mais l'important, c'est de progresser, d'avancer, de, de alors que nous nous déconfinons, d'avancer dans ce chemin de foi avec le Seigneur. Pour ma part, euh, donc comme, comme je vous l'ai dit, je, je suis aumônière en stage pastoral et tout arrive à son terme fin juin. Et puis, avant le, le, le confinement, euh, j'étais vraiment à la recherche de ce qu'allait être la suite, car mon temps ben, à Orvin arrive à son, à, sa, à son terme. pardon. Et puis, j'allais à droite à gauche euh, rencontrer des gens, euh, rencontrer des ministères, voir ce qui se fait ailleurs. J'étais dans quelque chose de très dynamique. Et tout d'un coup, confinement, tout s'arrête. Ça a été difficile et, et j'avoue que mes, mes premières réactions, euh, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tout s'arrête aussi pour mon avenir Et j'ai dû me me positionner et vraiment aller auprès de lui pour pour vraiment grandir dans cette perspective de foi, grandir dans ma confiance en lui. Et si on reprend le texte de Acte 12, alors que Pierre est arrêté, jeté en prison, j'aimerais lire le début de ce texte. « Pierre était donc gardé dans la prison », c'est les versets 5, « et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui ». La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats. Des sentinelles postées devant la la porte gardaient la prison. L'église priait, Pierre dormait. Les deux ont une perspective de foi. Il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, Jacques, un autre apôtre très important, a été tué. Maintenant, Pierre est arrêté. Pour l'église primitive, cette première église, il y a quand même de quoi se demander, mais mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Est-ce que est-ce que tu es en train de nous punir Est-ce il y, y, y a de l'incompréhension Je crois qu'on a pu aussi avoir cette incompréhension dans ce qui, ce qui est arrivé. Mais l'Église ne sombre pas dans cette incompréhension. Elle se met en prière. Et le texte, quand on regarde les temps, elle priait continuellement. Ça veut dire que pendant toute la nuit, elle a prié avec ardeur. Elle a gardé le cap, elle a gardé ses yeux fixés vers Dieu. Elle a gardé une perspective de foi. Quel enseignement pour nous hein, de cette église, de cette première église, de garder son regard vers l'éternel. Et Pierre, Pierre qu'on connaît, hein, c'était un foufou, Pierre, il, était, il avait un tempérament de, de feu, un sanguin, et puis là, il dort. Il va peut-être mourir le lendemain et il dort. Pierre est au bénéfice certainement de la prière de l'église, mais il est aussi dans cette paix que nous donne une pro- la proximité avec Dieu. Hein, parce que Parce que les fondations de Pierre étaient solides, alors il était proche de Dieu et dans la paix. Il a pu euh, rester calme alors que peut-être il allait perdre la vie le lendemain. L'Église et Pierre ont gardé une perspective de foi. Et j'espère que ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, mais j'espère que tu gardes une perspective de foi sur tes circonstances. L'inverse de la foi, c'est l'incrédulité. Et je crois que l'incrédulité, parfois, elle s'immisce dans nos vies d'une façon euh, discrète, douce. Parfois, c'est comme un un beau jardin qui fleurit, où il y a plein de belles choses, puis dans un coin, c'est tout sec et il n'y a plus rien qui pousse. Et des fois, dans nos vies, euh, il y a plein de belles choses, mais il y a un coin, un domaine qui est sec, où plus rien ne pousse. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous laisser transformer par cette ceinture de la vérité, par l'amour de Jésus pour qu'il vienne arroser ces zones qui sont desséchées dans nos vies. Osons, comme j'ai déjà dit avant, aller à ses pieds, lui dire là où, où c'est dur, là où nous avons des doutes le concernant, demandons lui, osons lui demander pardon. Comme il a été dit avant, la repentance est une bonne nouvelle. La repentance est une bonne nouvelle. Nous pouvons revenir à Dieu sans cesse, lui demander pardon de douter de toi dans tel ou tel sujet, parce que lui désire venir arroser ces zones sèches dans nos vies, euh, qui ne sont pas sèches par hasard. Peut-être que nous avons souffert, peut-être que nous sommes dans l'attente, peut-être que nous sommes désillusionnés, déçus, mais il désire venir arroser ces zones par la pluie de son amour ce matin. Jésus, lorsqu'il était sur terre, a garder cette perspective de foi du début à la fin, parce qu'il était proche de son Père. Il connaissait son identité, il connaissait sa mission. Et il allait sans cesse auprès de son Père pour prier, pour regarder à lui. Il lui partageait ses doutes, ses peurs. Il a eu ce dialogue sincère avec son Père. Et j'aimerais vous encourager ce matin, ayons ce dialogue sincère avec notre Père, pour qu'il vienne transformer nos zones arides en perspective de foi. Et l'ange vient dire donc à, à Pierre, mets tes sandales. Les sandales, en hébreu, c'est très intéressant ce mot. Il veut dire aussi barrer, stopper. L'ange est en train de dire à Pierre, mets tes sandales parce qu'on bouge. On ne va pas rester dans ce confinement éternellement. On se déconfine, on sort. Ce qui est derrière, c'est derrière. et une perspective de foi renouvelée. Une perspective d'espérance pour ta vie, parce que Dieu est en action dans ta vie. Mais une perspective d'espérance pour ceux qui t'entourent, là où tu, là où tu vas que tu puisses avoir le regard de Dieu sur tes situations, sur les gens qui t'entourent. Et pour finir, l'ange dit à Pierre, mets ton manteau. Dans Ésaïe un 61.10, il y a un magnifique verset qui nous dit, « Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Ce matin, Dieu désire te recouvrir de ce manteau. Ce manteau qui va te délivrer de tes zones d'incrédulité, mais qui va te délivrer aussi de ta vieille mentalité d'esclave. Le manteau aussi nous donne une nouvelle identité. Il est lié à à l'impact que nous avons. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut nous revêtir d'un manteau nouveau. J'aimerais très rapidement euh, vous parler de de Joseph et David. Joseph, deux personnages majeurs de l'Ancien Testament. Joseph, avant de devenir gouverneur d'Égypte, était en prison. David, avant d'être un roi, était seul dans ses champs à, à pètre ses brebis, isolé. Et puis après, avant d'accéder au trône, il était en cavale dans des grottes. L'un comme l'autre, avant d'avoir des promotions du Seigneur, ils étaient confinés. Ils étaient dans des temps reculés. Mais parce qu'ils ont gardé une perspective de foi, parce qu'ils ont, ils ont gardé confiance en Dieu, alors Dieu les a revêtus d'un manteau nouveau. Voilà pourquoi il est important que dans ces temps spéciaux que nous, que nous traversons, nous puissions garder cette perspective de foi, rester confiant vis-à-vis de Dieu. Joseph, dans sa prison, le texte nous dit qu'il a tout de suite, même dans la prison, eu des responsabilités. Il a, il a été, euh, euh, oui, il avait des responsabilités, même dans ce temps sec. Il est resté confiant en Dieu. Alors la promotion qu'ils ont reçue, c'était pas une promotion euh, de gloire une promotion avec plus de réputation, de followers sur les réseaux sociaux. Non, leur promotion, ça a été une plus grande responsabilité pour servir le peuple. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, Dieu, alors qu'il nous revêt de ce manteau nouveau, il veut nous donner plus de responsabilité alors que nous nous déconfinons. Dieu veut faire de toi une personne d'impact. Une personne qui, 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 là où elle va, change l'atmosphère, qui brille du caractère de Jésus. Mais oui, toi qui regardes cette vidéo, peut-être tu te dis, ah oui, moi, mais oui, avec toi, il veut faire ça, il veut faire cette œuvre. Et même si tu marches depuis très longtemps avec le Seigneur, eh bien, je crois qu'il veut t'amener encore plus loin. La course n'est pas terminée. Dieu désire que nous soyons déconfinés, mais transformés par la puissance de son amour, par la puissance de son esprit. Que nous soyons de jeunes convertis ou alors des plus anciens dans notre marche avec le Seigneur. Ne reprenons pas notre vie là où nous l'avons laissée, Mais soyons ouverts aux transformations que Dieu veut opérer en nous. Parce qu'il cherche des collaborateurs. Il cherche des des collaborateurs alors que nous nous déconfinons. Des collaborateurs pour amener euh, son amour, son espérance, sa joie. Mais pour ça, nous avons besoin d'être renouvelés par son amour, d'avoir une perspective de foi, de revêtir ce manteau nouveau. J'aimerais, alors que nous arrivons au bout de ce message, j'aimerais encore prendre le temps de de prier avec vous. Et si euh, vous êtes peut-être en train de faire quelque chose, arrêtons-nous maintenant, vraiment. On va va prendre ce temps de de prier ensemble. Ces temps sont importants. Dieu est en train d'écrire l'histoire avec nous soyons des collaborateurs déconfinés mais transformés j'aimerais vous inviter à fermer les yeux avec moi peut-être vous lever là où vous êtes aussi en signe de position c'est important, nous sommes oui nous ne sommes pas les uns à côté des autres mais nous sommes unis par son esprit et nous voulons avancer comme une armée unie où tu es, lève-toi positionne-toi pour être ce collaborateur et nous allons prier ensemble Seigneur, aujourd'hui, nous désirons mettre cette ceinture, la vérité de ton amour, que cette vérité soit le fondement de notre vie. Je te prie, Seigneur, que cet amour, ton amour inconditionnel, puisse venir bouleverser chacun. Tous ceux qui nous regardent, qui regardent cette vidéo en ce moment, trouve-les par ton amour, rafraîchis-nous de ton amour, Seigneur. Tu vois les zones, nos zones sèches. Nos zones peut-être d'incrédulité, là où c'est plus difficile. Seigneur, viens les les arroser par la pluie de ton amour. Nous avons besoin de la pluie de ton amour aujourd'hui, Seigneur. Revez-nous de ce manteau nouveau. Seigneur, nous voulons avoir une perspective de foi, une perspective large. Alors que nous marchons avec toi, élargis notre vision, Seigneur. Fais grandir notre soif pour te voir agir dans nos vies et agir pour les autres à travers nos vies. Arrose-nous ce matin, Seigneur. Arrose-nous par ton amour, par une une, une foi renouvelée. Nous avons besoin de toi, Seigneur, non pas par nos propres forces, mais mais par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ce manteau que tu déposes sur chacune de nos épaules ce matin. Fais ton œuvre en nous Seigneur, au plus profond de nous. Amen.